1: Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, todo muy bien.
1: La semana pasada te echamos de menos, pero dejamos sí. una frase de, como deber para los oyentes para que pudieran construir sus historias. Muy sugerente, la
2: verdad. El papá, ¿tú no tienes frío? Sí, sí. Mm, claro. Es un buen punto de inicio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una frase que, que inmediatamente... Bueno, sobre todo como todas esas frases que son un diálogo, ¿no? Cuando empezar un relato con un diálogo es meternos ya por la vía por la vía de urgencia dentro del texto, ¿no? Porque que dijiste
1: un día que era muy complicado hacer hacer relatos con diálogo. A ver,
2: el diálogo es una de esas, de esas herramientas de, de, del escritor complicadas de utilizar. O sea, quien tiene especial facilidad, quien le cuesta uh -huh. más, pero siempre siempre requiere un cierto oficio. Sí, porque si no, no es creíble habilidad. ya se desmorona desde, claro, principio, desde incluso, el principio incluso, ¿no? Efectivamente, se nota muchísimo. Un mal, diálogo, un mal diálogo es sencillamente un desastre, ¿no?
1: Bueno, hemos recibido casi 600 propuestas, 581 textos concretamente. Tenemos tres finalistas a quienes vamos a saludar enseguida. Pero antes damos prioridad, ya que estamos en Barcelona, ya que estamos en una tarde de ondas, damos prioridad a nuestro jurado invitado de esta semana, que es el ganador a la mejor agencia de publicidad y a la mejor campaña de radio por este triple destilado de Jameson.
2: Jameson, el whisky irlandés presenta El Arte de Destilar. Oigamos algo destilado una sola vez. ¡Me ha tocado el gordo! ¡Sí, ese tío me ha tocado el culo y me ha guiñado un ojo! Probemos a destilarlo dos veces. ¡Me ha tocado el gordo! ¡Sí, ese tío me ha tocado el culo! ¿Y si lo destilamos tres veces? ¡Me ha tocado el gordo! Ahora sí. Jameson. Tres veces destilado, tres veces mejor. Por eso es más suave y lo llamamos Jameson. The Smooth Whiskey. José Luis Esteo, vicepresidente de la Agencia
1: Remo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y enhorabuena otra vez. ¿eh? Muchas gracias. Eh, esto es un microrelato, de alguna sí. manera. Sí, sí. Y con sí. diálogo, además. Sí, sí, sí. Y con sí, diálogo.
0: lo es, lo es. Y a veces son microrelatos en los que hay humor, y hay, hay microrelatos en los que hay corazón, y hay microrelatos en los que hay. hay siempre hay microrelatos.
1: Es un, es un proceso creativo
0: parecido, se
1: parte de un concepto, se parte de una idea o se parte de una frase. O puede valer todo para arrancar una historia.
0: Bueno, yo, yo no soy amigo de establecer fórmulas, hay gente que vive de escribir libros eh, Cómo se hace la buena publicidad, yo creo que es, un, que es algo que vas aprendiendo y vas. hay una parte muy importante de intuición también. ¿no? ¿De intuición? Pero, sí, sí, mucha.
1: Y por ejemplo, en este caso, el culo, el gordo, ¿cómo, cómo va surgiendo esto? Por, por conocer un poco las tripas de esta, Bueno, de esta lo primero
0: que tienes que establecer es un, un camino y el camino que se encuentra buscando para vender la, el... ...el beneficio del producto que es el, la triple destilación... ...encontramos el, 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 el hacer una, una destilación de las propias historias... ¿no? ...a partir de ahí eh, empiezas a buscar historias y bueno... Pues eh, ahí aquí ahí puede haber cinco o seis pero puede, mm -hmm. en, en la agencia podríamos tener 15, 20, 20 historias. ¿no? Tiene, tiene, encontrar... mucho que ver, tiene mucho que ver la publicidad, igual que los relatos con ese espíritu verdad que tú presentaste el, el primer día ¿eh? cuando te hiciste cargo de la ventana, que es la mirada lateral. Y aquí veo sí. como la mirada lateral que es buscar hasta la otra acepción. La otra acepción, pero si puede ser la séptima, mejor que la segunda. ¿no? Sí. ¿No? El, el buscar los tres pies al gato. Sí. Sí.
1: Javier Sagarna siempre nos dice que a la hora de construir un relato la primera idea hay que desecharla, mm. seguro. Sí. La segunda seguramente también y a partir de la tercera y hablaremos.
0: Sí, a veces ves campañas que dicen no me gusta nada y al día siguiente vuelves y dices es cojonuda. Nada, el, hay, hay, que, hay que parar un poco, a veces no dejarse llevar por la primera sensación, sino, sino después dejarlo reposar.
1: ¿Te podemos preguntar por el anuncio de la lotería? No, no es por meterte en un jardín, ¿eh? pero no. es que es un <risa> tema de conversación ahora mismo, no solo en las redes sociales, sino en grupos de amigos, compañeros de trabajo. Mm, hay una opinión bastante general de que es horroroso eh, fin, de que no ha salido bien. Y esto no puede ser algo eh, voluntario, no puede ser algo querido, ¿no? ¿no?
0: seguro que la gente que lo ha hecho no es este no el, el resultado que buscaba. Pero a veces, y es una, simplemente una, uh -huh. una percepción, eh, a veces eh, los caballos se convierten en, en, en dromedarios cuando están hechos por un comité. Y desgraciadamente en nuestro trabajo a veces hay demasiados comités.
1: <risa> Además es curioso y es muy interesante porque en el mundo de la publicidad Tan importante es el, el fondo como la forma. Hemos escuchado un ejemplo de, de por qué se ha premiado este año con el Ondas a, a la agencia Remo, pero habría otros. Buscamos formas, buscamos maneras distintas. Citemos un ejemplo. La música, utilizar la música, eso de cantar.
2: Teleoperador, teleoperador, quítame la música de espera, por favor Que el coche me ha dejado tirado, creo que es el carburador Es la quinta vez que llamo al seguro Ya no puedo más, me doy de baja, te lo juro O me mandáis ya una grúa, os voy a meter un puro
0: <risa> No esperes más, habla con Liberty Seguros Nuestros mediadores son profesionales que conocen tus problemas y los resuelven de forma eficaz
1: Algo más útil, un susurro
2: Grabar este anuncio con el hombre que susurraba a los caballos... ¡Error! Entrar en Acierto.com, el comparador con más seguros de coche del mercado... ¡Acierto! Acierto.com compara más seguros de coche que ningún otro comparador. Por eso te encuentra el mejor precio. Acierto.com
1: Moraleja, José Luis, eh, fronteras las justas. Sí. El campo está abierto. Sí, sí.
0: Sentido común, pero por otro lado después hay que, hay que dejar volar. Hay que dejar volar a la, a la gente que está trabajando.
1: Me gustaría escuchar a Javier Sagarnan, director de la Escuela de Escritores, con estos tres ejemplos distintos de algo que, que es la publicidad, que es un género concreto, pero que utiliza palabras, eh, lenguaje, eh, códigos. Javier, hmm. ¿tres
2: ejemplos distintos? Sí, yo diría, que, yo diría que la publicidad se, se parece... Eso es como los microrelatos casi, ¿eh? se, parece, el se parece al, ¿sí? al microrelato eh, posiblemente pues en las formas, quizá no tanto en los fines, ¿no? <risa> se buscan cosas distintas, ¿no? Busca cosas distintas el publicitario que el escritor de microrelatos, pero sin embargo la forma de hacerla, eh, sin, duda hay, sin duda hay muchas similitudes. Y yo me quedo con dos cosas que habéis ido mencionando, ¿no? Que la destilación, yo creo que para hacer un relato, para hacer un relato en general, y no digamos un microrelato, ¿Sí? esa destilación que también, que también ilustra el primer anuncio es fundamental, y me quedo también con la mirada lateral ¿no? que mencionaba Roberto me parece fundamental, ser capaz de ver un poquito más allá, si no nos quedamos en el anuncio de la lotería, efectivamente
1: Ay, pobre anuncio de la lotería, de cuándo hablaremos este año de él. Bueno, vamos a saludar a nuestros finalistas, ya tenemos al jurado especial aquí sentado, invitado, él va a decidir quién pasa a la siguiente fase Saludamos en primer lugar a Joaquín Suárez, que tiene 50 años, reside desde hace 17 en Carvajal de la Legua, en la provincia de León. Trabaja como técnico auxiliar del Archivo Municipal de León. Joaquín, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Joaquín, además, ha sido finalista en alguna otra ocasión de nuestro concurso, ¿verdad? Relatos en cadena.
2: Sí, sí, sí. He sido una vez mensual y creo que cuatro veces semanal.
1: Bueno, pues que tengas muchísima suerte esta semana, de acuerdo. Gracias. A ver si los ondas son, tienen algún efecto talismán. Sí. Saludamos también a Pedro Luis Buxros. Tiene 60 años, es de Madrid, trabaja como funcionario de la Comunidad. Pedro Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? De, ¿Desde cuándo lo de lo de escribir microrelatos? ¿Es nuevo, reciente?
2: Pues... Prácticamente empecé a mandaros en el mes de julio, así. ¿Y Porque eso por Me qué? he mandado unos 10 microrelatos y nunca he llegado a ninguna ¿Qué? final. por
1: ¿Qué? 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 qué? ¿Qué te ha animado? ¿Cómo te ha picado el gusanillo?
2: Sí, no, bueno, un compañero que, que sí que escribe bastante bien, que ha llegado a varias finales, entonces, pues bueno, un poco él me dijo, me explicó cómo funcionaba y yo empecé a hacer algunos relatos, unos microrelatos y los fui mandando.
1: Bueno, pues que tengas muchísima suerte esta semana, ¿de acuerdo?
0: Muchísimas gracias.
1: Venga, tercera finalista, Soledad Soledad Bustamante, 58 años, de Vizcaya, es ama de casa. Soledad, buenas tardes, Arrasa León.
2: Hola, Arrasa León, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal,
1: Soledad, cómo va eso? Lo mismo Bien. pregunto, lo mismo que a Pedro Luis. ¿Escribir microlatos desde cuándo?
2: Pues ahora como un año, así. Tampoco he mandado muchos, unos nueve o así he ido mandando.
1: Ya. ¿Y ahora, por ejemplo, qué estamos leyendo? Que eso se lo preguntamos a muchos finalistas nuestros.
2: Pues ahora estaba leyendo La Metamorfosis, que es un, un libro ¡Ostras! que tengo para hacer un trabajo.
1: Ah, ¿Y para ¿Un trabajo de qué?
2: <risa> sí, para hacer un trabajo en clase.
1: Ah, un trabajo en clase? Sí. ¿Clase de qué? De, 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 sí, de, de narrativa. Ah, muy sí, bien. Sí, de narrativa. Bueno, ¿y, y, ¿y has avanzado mucho ya en, en el libro? Acabas de empezar. O?
2: Pues como unas 30 hojas llevo leídas, una cosa bueno. así.
1: Bueno, pues falta falta un poquito. Sí. Soledad, que tengas muchísima suerte, ¿de vale, acuerdo? Gracias. Venga, vamos a leer los tres relatos y luego elegimos al finalista. El primero, el de Joaquín. De Joaquín Suárez se titula Amor Filial.
2: Papá, ¿tú no tienes frío? El anciano, sentado en su sillón favorito, la mirada vidriosa dirigida al infinito, no respondió. El hijo se acercó. ...recolocó la manta que reposaba sobre las piernas de su padre... ...le peinó... ...y le retocó levemente el maquillaje... ...sobre todo... ...en las mejillas... ...tengo que abrir la tienda... ...dijo mientras se encaminaba hacia la puerta del cuarto... ...pero en cuanto pueda... ...vuelvo para hacerte compañía... ...apenas abrió el local... ...el primer cliente del día... ...entró en su pequeña tienda de taxidermia. ¿Qué ...¿te parece Javier? Bueno, hay una cosa que es indispensable en todos los relatos que, eh, digamos, juegan a la sorpresa final, ¿no? juegan a que la última frase se, se, se desvele lo que estaba pasando, que es cuando finalmente llegamos a ese punto, podamos volver atrás y, y encontremos las pistas, ¿no? Sí. Encontremos que nos lo estaban diciendo todo el rato de alguna manera, aunque no lo veíamos, ¿no? Y en este caso tenemos esa mirada vidriosa, ese, ese retoque del maquillaje, sí. ese tipo de cosas que, que nos van, no, no, no nos encajan en la primera lectura y cuando vemos el final, de repente encajan porque eran pistas. Hay,
1: un, hay, un, hay una cosa cosita formal que a mí me chirría un poco, que mm. es la repetición de la palabra tienda, sí. muy cerquita. Tengo que abrir la tienda y al final su pequeña tienda, tienda. De des... Pero, en fin, eso a lo mejor es manía mía. No, 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 no es tiene, manía tuya, no tiene, efectivamente, no es el, no tipo de, el tipo de pequeñas repeticiones
2: con las que Voy hay que tener bien. cuidado.
1: Bueno, vamos con el segundo, el de Pedro Luis, eh, se titula El héroe desnudo. <risa> Papá, ¿tú no tienes frío? Preguntó el niño sorprendido al ver a su padre desnudo entrando por la ventana de su habitación. Se había despertado sobresaltado por los gritos del vecino que preguntaba a su mujer sobre unas ropas que no eran suyas. Su padre cerró la ventana, le dio un beso y salió sin hacer ruido. Un minuto más tarde oyó a su madre preguntarle sobre su tardanza en tirar la basura. ¿No sería su padre un superhéroe volador que volvía de salvar al mundo? Se durmió soñando que él también podía volar. Me gustaría ver la cara del padre en este, <risa> la verdad, <risa> en este relato. La verdad es que la, la, primera escena este esa,
2: la primera de esa sí. escena del niño preguntándole eso, el hombre que entra desnudo por la habitación, el jaleo en las calza del fondo, la verdad es que es fantástica en esa escena. Ya. Yo creo que de todas forma está tan bien montado que realmente sobrarían algunas cosas, ¿no? Dice, Se había despertado sobresaltado con los gritos del vecino. Creo que no hace falta decir que preguntaba a su mujer ya. por unas ropas. Solo con eso yo creo que sería más inquietante, ¿no? Yo creo que todavía le quitaría alguna cosilla a este, a este relato. Ahora me parece, me parece excelente la primera escena y cómo lo resuelve después no con el niño sí, qué buena, pensando en superhéroes Qué
1: buena cabecita tienen los oyentes Venga, y el tercero, el último, el de Soledad, se titula El superhéroe
0: Apa, tú no tienes frío Siempre contestaba que no. Mi padre era un hombre muy fuerte. Se parecía a los superhéroes de las películas. Todos los días salía a la calle y recorría la ciudad repartiendo sobres donde estaba escrito todo lo que un héroe como él sabía hacer. Papá, ¿tú no tienes hambre? Siempre contestaba que no. Mi padre era un hombre muy bueno y un día le crecieron alas. Papá, ¿tú sabes volar? Siempre contestaba que no, pero ese día asintió con la cabeza. Subió a la azotea y saltó.
1: Bueno, vamos a por odetos ese tiempo, así que vamos ya a Bastísimo votar. El y sí, mucho, muchísimo y con mucho sentimiento. El primero en votar, eh, la primera va a ser Soledad. ¿Con cuál de los otros dos te quedas? Soledad, a ver.
2: Con el segundo, con el héroe desnudo.
1: Te quedas con el de Pedro Luis. Con Pedro Luis hemos perdido momentáneamente la comunicación. Así que saltamos a Joaquín. Joaquín, ¿por quién votas tú? Eh, yo voto también por el héroe desnudo. Dos votos para Pedro Luis. Nuestro jurado invitado, José Luis Esteo. Yo voto por el tercero por el tercero, por el de Soledad Bustamante. Eh, ¿Y tú, Javier?
2: Pues yo voy a votar también por el de Pedro Luis, así y no, no nos hace falta que vote él tampoco, pero vamos, además, porque me ha encantado la, la imagen del, del padre desnudo.
1: Pues Pedro Luis, a distancia, te damos la enhorabuena porque se ha cortado la comunicación con el móvil, pasas a la siguiente fase y Soledad y Joaquín, enhorabuena porque eran buenos los textos, de verdad, ¿eh? a seguirlo intentando.
2: Gracias.
1: Javier, deberes para los oyentes, de cara a la próxima semana, venga.
2: Se durmió soñando que él también podía volar. Se durmió soñando que él también podía volar. A partir de esta frase, y en no más de cien palabras, tiene hasta el próximo sábado a las seis de la tarde para enviarnos sus micro -relatos a, a la página web www.escueladeescritores.com
1: Muy bien, Javier, José Luis Esteo, vicepresidente de la agencia Remo. Enhorabuena por el Ondas y gracias por asomarse a la ventana. Muchas Pero, gracias, muchísima hombre. suerte, hasta siempre.
2: Gracias.